0: 全球大视野，我是主播郑一珍。WHO 现在目前呢，很多的一些研究报告都在调查，到底呢现在造成全人类生活都不一样的 COVID-19 病毒到底从何而来？当然呢，这份报告每一次呢都会有一些新的 update。我们来看《华尔街日报》这最新的报道，根据一份呢先前没有曝光的美国情报。报告认为呢，大陆的这 COVID-19 的病毒为在这个武汉的一个病毒研究所的三名研究人员在二零一九年十一月生病，当时。寻求住院治疗，这可能进一步提高外界希望更全面调查新冠病毒 COVID-19 是否是从武汉的这个实验室流出来的要求。因此呢 ，WHO 在今年的三月份，他们公布了国际专家小组到大陆去实地考察新冠病毒溯源的调查报告。专家评估这个病毒呢，传人的四个途径分别是。比较可能到非常可能，经过中间宿主的传人，那么可能到比较可能呢？从这个原始的。人动物直接传人的这个部分呢，还有包括透过冷链食品传给人，另外呢极不可能的部分是通过实验室传人。但是呢，以上这四个假设，其实呢看完之后，你可能还会觉得有疑虑。的确的，还是没办法化解国际的疑虑。美国、澳洲、加拿大等十四个国家发起了联合声明，指称呢。国际专家啊，对这个疫情的起源研究实在是拖得太久了，而且呢，根本没有取得全部跟原始资料的样本。欧洲联盟在今天世界卫生大会 （WHO） 讨论疫情防范项目的时候，就要求 WHO 应该要继续研究。刚才以上的所有假设，而且呢，需要定期的向会员国来做说明。另外，我们来看到白宫的医疗顾问佛奇是首次改口喽，他说呢，他不相信新冠病毒 （COVID-19） 来自。大自然的说法，他甚至还说呢，要调查到底大陆发生了什么。这句话呢，不但被《环球时报》痛批，你真是背叛大陆的科学家。因为福奇呢，在去年五月份呢 ，C N N 当时就有问，病毒是否来自实验室。当时的佛奇还痛批媒体说：“你们是无知的东西。”说呢，这个东西呢是从蝙蝠进化而来的，你们一点都不懂得科学。你这样说呢，对科学家是侮辱。至于大家就很好奇啦，你之前不是说是蝙蝠进化而来，怎么现在你立刻又改口？到底这一年当中你发生了什么事情？那么环时研判呢，可能是佛奇在十一号的时候在参院听证会上被起底，原来呢。他所属的机构美国国立卫生研究院曾经提供经费资助武汉的 P4 实验室，福奇也首度承认资助，但是呢，对于关键的病毒的功能增强实验资助计划，他是绝口不提。到底美国还有？多少秘密不敢公开呢？我们再来看，现在呢，世界卫生大会 （WHA） 正在进行当中，在昨天开幕，那么进行第二天的讨论，依旧有许多的国家为了挺台发声，其中包括了美国、加拿大、日本、英国、澳洲等五个理念相近的国家，另外包含了斯瓦蒂尼、瓜蒂马拉、洪都拉斯、诺鲁等八个友邦也接力呼吁要接纳台湾。参与 WHA， 那么美国的卫生部长贝塞拉是表示，他说呢，世卫组织的会员国需要团结起来，因为我们现在面对的是眼前很多的挑战，包括了。病毒的挑战，因此呢，全球的合作非常的重要，必须要持续与非会员国来合作。同时，他强调呢，我们要邀请台湾是以观察员的身份来参加 WHO 世界卫生大会。那么，在加拿大的部分呢，卫生部长海杜他认为呢，为了要有效地应应全球疫情跟其他的工位挑战，所以呢，他认为 WHO 应该要公开透明包。含等等原则，并且确保没有人被漏掉。他还进一步的表示呢，不应该只有会员国可以参与 WHO 的事务，各方都应该要能够做出贡献，台湾也需要参与。这也是加拿大首次在 WHA 的发言公开提到了台湾。另外，在英国的卫生大臣韩考克则是表示，英国是致力于跟所有人合作，所以他认为 WHO 是为了所有人存。在的，面对呢全球的疫情，集体行动是唯一的解方。全球都应该要参与相关的事务，台湾也必须一如过往，能够以观察员的身份来参加世卫大会。那么，澳洲的卫生部长则是。韩特指出说，必须所有的伙伴都要合作，才能够有效的抗疫。所以呢，他也是积极的挺台。那么在日本的部分呢，厚生劳动大省大大臣田村宪久也以台湾为例，强调呢 ，WHO 不应该要忽视防疫成功的典范，抗疫不应该有。地理的空白，那么大陆也行使了答辩权，认为呢美国及日本少数国家发表不负责任的言论，挑战了“一中”原则，也干扰了全球团结抗议，因此中国大陆表达严正抗议。那么现在在台湾的确，这个疫情也让大家觉得相当的紧张。我们现在来看看，曾经我们是防疫模范生，但现在呢大受影响了。这份报告呢是来自彭博他们公布的最新的全球抗疫排行榜。我们来看到台湾呢，原本应该是在前段班，现在呢直接要往下来看了，一口气呢。掉了十名，现在台湾呢，在全球防疫排名已经来到了第十五名。上个月还是第五名，现在已经来到第十五名了。这个排名呢，不仅是落后大陆，也落后先前疫情惨重的美国。那么，抗疫有成的前五名，我们来看：第一名 New Zealand， 第二名新加坡，第三名澳洲，第四名以色列。第五名是南韩，再来呢是欧洲国家，中国大陆排到了第九名，上升了三个名次，再来是香港，维持在第十名，拼命打疫苗的。呃，英国呢现在也是上升了七个名次，在防疫的排行榜当中，我们可以看出啊，如果有打疫苗的话，或者是边境有守住的话，其实对于疫情是可以 hold 住的。彭博报道当中也提到了，台湾跟日本就是因为呢打疫苗的速度太慢，确诊的病例数攀升，所以呢才会一下子名次。掉的这么的快。另外呢，我们可以看到，呃，在日本的部分，现在呢跟台湾一个是十四名，一个是十五名。现在大家都还在为疫苗在烦恼当中。那么疫苗到底什么时候来呢？先前美国一直说要援助世界各国来得到疫苗，包不包含台湾呢？今天有了答案。美国在台协会处长林英杰举行了离任线上记者会。当时就被问到了一个敏感的点。美国政府是否会试出疫苗给台湾？李英杰的回答是：台湾的确诊率跟其他国家相比还算很低。他说，美国会依据确诊率、医疗体系的量能以及接种比率为试出疫苗的标准。所以呢，他还觉得很有信心哦，觉得说台湾这一次还是能够的有效控制疫情。
1: Proud of Taiwan's public health system and its success, and its success in managing the COVID-19 pandemic. Proud of the fact the countries around the world are now clamoring to be Taiwan's friends and partners. But I think we can all remember a recent example of Taiwan demonstrating its resolve and unity in the face of bullying, bullying that quickly backfired, and I am confident. That as Taiwan has tested again and again, in the future, Taiwan will continue to come together and show the world its strength, its resilience, and its resolve. Thank you very much.
0: 好，在聊天室来跟大家做个互动哦。觉得美国每一次呢说要给大家疫苗都是说说而已的，帮我加一；觉得美国的分析是有道理的，帮我加二，或者是加三，让我知道你的想法。在聊天室一直随时跟你来做互动。不过说到疫苗呢，有关辉瑞疫苗的施打年龄层，日本的厚生劳动大臣田村宪久就说，他们现在在演绎的是施打对象的年。年龄要再往下修，从十六岁以上要下修到十二岁以上。那么他是认为呢，如果说疫苗有效性、安全性都能够有更多的确认的话，就要来研议是否修订疫苗的。附加文件。如果说未来接种对象可以调整年龄下修到十二到十五岁的民众呢，那么未来打疫苗的费用也会由日本政府来负担。虽然说日本政府啊现在呢等于说是都公费的让民众来打疫苗，但是日本的疫苗施打率为什么还是这么低呢？稍后来帮大家做解答。另外，根据路透的报道，美国的药厂。莫德纳在今天表示，如果呢临床实验结果显示莫德纳疫苗呢对十二到十七岁的青少年也有效的话，而且没有出现新的或是重大的安全问题，那么莫德纳的临床实验针对了三千七百三十二名青少年的评估，他们年龄都是介于十二到十七岁，三分之二呢打了这个莫德纳的疫苗，剩下三分之一打的是安慰剂来做这么样的一个实验。那么莫德纳先前。呢？针对成人的。大型第三期临床实验当中，证明防护力可以达到 94.1% 刚才提到对青少年的实验当中，研究人员也发现，在打第二剂莫德纳的疫苗两周之后，疫苗接种组没有任何确诊的病例，安慰组出现了四起的确诊病例。根据莫德纳在成人临床实验的病例定义，认为这个防护力可以达到。百分之百。那么接下来呢，可能在七月份可以获得紧急授权的使用，成为继辉瑞疫苗之后呢，获准对学龄孩童施打的第二支疫苗。现在呢，其实有疫苗的国家啊，最烦恼的一件事情就是怎么让那些说什么都不去打疫苗的人，赶快去打疫苗呢？美国现在呢，打疫苗已经很容易了，甚至呢，在一些连锁大卖场、药妆店，只要你愿意去，你点头。都能够打。美国的大型量饭店呢，在这个月就有一个公告啊，只要年满十二岁以上的民众呢，都可以打疫苗。其中呢，包含了辉瑞疫苗提供给十二到十七岁的民众来打，莫德纳跟招生的疫苗可以让十八岁以上的民众来施打。而且呢，为了要增加施打的效率跟这个施打率，民众呢就不用预约了，人来就可以打疫苗。好，这看在很多国家的眼里，真的觉得很羡慕。现在在台湾恐怕呢预约都还打不到呢，甚至有一些药妆店呢是免费的让大家来打疫苗，也让呃正在陷入疫情之苦的台湾人看了真的是很嫉妒啊！就连国民党党主席江启臣今天呢也在脸书上泼文感叹说：“看了觉得很感慨，为什么台湾没疫苗？到底是谁在卡呢？”另外多次强调，疫苗才是疫情的。最终解放台北市长柯文哲也说，截至昨天为止，北市只剩下。两瓶疫苗可打。那么，对于中央流行疫情指挥中心反驳说，台北市现阶段的疫苗还可以供七千三百多人接种的说法，今天柯文哲再度回呛，他说呢，北市府目前手中是一瓶都不剩，也希望中央不要再玩文字游戏，不要再跟大家玩数字游戏，看看美国人家怎么做吧。好，另外呢，回过头来看，我们要来关注到的就是在疫苗接种的部分。那么现在呢，有一些国家你很好奇哦，你觉得有疫苗大家都会去打？事实上，真的不是这样的。像是我们刚看到的美国，他们也花了很多的功夫，包含呢先前甚至啊，如果您愿意打疫苗，他们还送刮刮乐等等的利诱让大家来打疫苗。其实专家都认为哦，接种疫苗呢是防治 Covid 1 9现在目前来说最有效的方法，但是很多国家拿不到疫苗，也出现呢全球接种率出现了一个很大的差距。那么最近香港就有这么一个报道，因为最近香港的疫情呢状况蛮稳定的，所以呢民众打疫苗的意愿就不高了。在香港呢，据说现在啊还有面临呢。即将要过期的这個疫苗的问题，好，港府就说可能会考虑把这过剩的疫苗捐给 COVAX 的机制。那么香港媒体报道呢，到五月二十五号为止，香港呢大约有两百万剂的疫苗，中国的科兴疫苗是一百零五万剂，那么复星医药跟德国药厂的 BNT 的疫苗复必泰呢是八十四万剂。那么最近呢？呃，这个报道是说，香港民众呢打这个疫苗的意愿很低啊，因为每一天呢确诊的人数呢都是个位数。那么，认为专家也表示说，两万名无症状的感染者可能存在香港。他认为应该要九成九的人口都打疫苗，香港才能够获得完整的保护。但是问题就是，大家在疫情比较安稳的情况下，像先前的台湾也是。那么回过头来看。那日本是什么样的状况？日本的疫情很久之前就一直没有控制住，但是在日本打疫苗的速度为什么这么慢？再加上呢，日本很确定就是说今年要办奥运，所以大家也是满头问号：日本到底是怎么了？日本 1.2 亿剂的 A Z 疫苗当中的300万剂，从今年春天开始，从美国。进口原液，然后呢，日本第一三共等的这个药厂呢，他们分装剩下的九百万剂的原液，然后由日本的 JCR 药厂来生产，装成了这个针剂，然后冷藏在二到八度的状态，可以保存半年。但是时间很快的就过去了，现在呢还不知道说到底有多少疫苗做成针剂了。但是呢，如果不快点打的话，真的会面临过期的情况，那么就在挪威宣布说他们不打 A Z， 美国至少会捐两千万剂的 A Z 员外，我们来看呢、哦，到19号为止呢，日本至少打一剂疫苗的。成人率是百分之四点一，相较其他国家，英国打疫苗的比率是五十四点五，美国达到了四十七点六。到底日本人既有疫苗，然后大家都不打的原因在哪里？其实。不是大家不愿意打，而是呢问题出在这里：中央买了疫苗，然后呢让地方去执行，但是有很多地方他们可能根本做不来，包含了预约塞车、医护人力不足等等的问题，等于是他们日本的各县市政府好像单打独斗，中央把疫苗给你没用啊，因为我没有足够的人力让。大家都来打，才因此呢，最后日本啊发现了这个状况不太对，出动了自卫队，在人口比较多但是接种率比较低的，像是东京、大阪，他们就开始集体的接种疫苗。从五月二十四号开始，他们的目标是一天为一点五万人打完疫苗。不过，相较于我们刚看到的日本还有香港疫苗会过期，我们来看欧洲现在的状况。欧洲现在等于是全世界的模范。诞生了。欧盟的委员会主席表示呢，欧盟他们现在在朝着实现呢，就是解封的方向来前进。七月底前呢，希望为欧盟成员国百分之七十的成年人。都打疫苗，他们希望能够赶快的解封。那么，在美国的部分就更厉害了。美国的 COVID-19 数据主任呢，他推文说，现在呢，百分之五十，就是一半的美国人都已经完整接种。这表示呢，半数的美国人啊，不是打了两剂的 Moderna、辉瑞，就是打了一剂的交生疫苗。在美国呢，有超过五十万人是死于确诊的。不过呢，他们的施打率。现在呢是世界排名前几名，从美国的成功也让大家看到了，其实如何让你的国民去打疫苗，跟获取疫苗是同等的重要。现在呢，拜登的目标是。在今年的七月四号之前，百分之七十的美国成人至少可以打一剂疫苗。其实呢，从这个情况下来看，谁能够最先达到群体免疫、达到解封，就最能够恢复经济。世界的经济强国的排行榜。会不会就在疫苗大战当中重新洗牌呢？好，这一点也值得大家来做思考。另外呢，我们回过头来看，现在呢，我们说，呃，蔡英文政府呢拒绝批准大陆疫苗进口这个部分呢，国台办做出了回应，他认为大陆的疫苗已经获得了 WHO 的认可
2: ，大陆的疫苗是安全。高有效的、高质量的疫苗。五月七日，世界卫生组织批准国药集团、中国生物、北京生物制品研究所研发生产的新冠病毒灭活疫苗纳入全球的紧急使用清单。那么，截止到五月二十四日，大陆累计报告接种新冠病毒疫苗已经超过了五点二七亿剂次。呃，大家看得很清楚了，在。这连日来呢，岛内新冠疫情是持续的蔓延，民进党当局呢却仍然无视疫苗短缺的严重的状况，罔顾广大台,台湾同胞的急切期盼，不仅呢以各种借口阻止台湾民众用上大陆的疫苗，也不让大陆公司代理的疫苗进入台湾。那么他们这样子多做一天。防疫的宝贵时机就会多耽误一天，台湾民众就将被迫付出更大的生命健康代价。复兴医药集团呢，已经表示有意愿将其代理的德国 Biotech 公司的 mRNA 新冠疫苗呢，服务于台湾同胞，并表示去年以来呢，就通过多个渠道一直在积极的推进向台湾地区来提供这款的疫苗。我们乐见上海复星医药集团愿意将疫苗服务于台湾同胞，也愿意尽最大的努力为台湾台湾同胞应对疫情提供帮助。那么涉及到技术上、程序上的事宜呢？我们是建议您直接去询问复星集团。
0: 台湾曾经呢被世界认可是防疫的模范生，就没想到防疫神话一系破功。现在呢，外媒也回过头来检视，到底台湾发生了什么事？包含了 BBC 的《时代》杂志、彭博社都讨论到台湾疫情扩散的原因。而最近呢，中央流行疫情指挥中心他们创立了一个校正回归，让民众摸不清头绪，对于官方数据失去信心，恐怕也是一大问题。大陆国台办在二十六号再度表态说，愿意捐疫苗给台湾，只要有关单位能够扫除障碍
1: 。世卫大会 （W H A） 二十五号开幕，台湾第五度无缘参加。不过，包括斯瓦蒂尼、诺鲁及瓜地马拉等八个友邦都发言挺台，参加 W H A。另外，美国、加拿大、日本、英国和澳洲等五国也都呼吁邀请台湾参加 W H A。
2: As member states of the WHO, we need to come together and finish this fight against COVID, our greatest test. We need to fully implement and adhere to obligations under the international health regulations. We need to improve transparency, immediately share critical information about outbreaks. pandemic potential with
1: 美国卫生部长贝塞拉就表示 ，W j o 会员国应该团结，面临多重挑战，全球合作相当重要。应该邀请台湾以观察员身份参加世卫大会。不过，台湾本土疫情持续升温，原本防疫模范生美名一时间破功，也引发国际媒体关注。BBC 就探讨，新冠肺炎疫情初起时，台湾就关闭边界，至今仍有严格入境的隔离措施，严密管控让民众有安全错觉，失去警戒心。尤其航空机组人员检疫措施，从最早十四天居家检疫逐步放宽为三加十一，恐怕也因此导致英国变种病毒传入。加上过去一年台湾相对安全，没有施打疫苗的急迫性，官方采购速度慢。疫苗早已被抢购，也特别点出陈时中提出的“校正回归”一词，引发热议。意思是回溯检测塞车、延迟确认的确诊数据，但却让许多民众摸不着头绪，对官方数据失去信心。
2: 过去一年多呢，我想人们已经看够了岛内有些人各种诡辩、欺瞒的政治话术。面对台湾同胞急切需要大陆疫苗的呼声。面对大陆方面已经表示愿意尽最大的努力为广大台胞抗疫提供帮助的真诚的愿望，其实只需要清楚明了的回答：对世卫组织认可的大陆疫苗药。还是不要。大陆国台办二十六号
1: 再度对民进党政府施出善意，愿意捐赠新冠疫苗助台。不过，对于大陆愿意捐赠疫苗，陆委会日前就表示，这是统战分化的操作
2: 。台湾地区以疫谋独、搞政政治操弄的做法
0: 是毫无意义的。
1: 大陆外交部发言人赵立坚也呼吁民进政府不要借由疫情操弄政治，忙着炒作是否能参与 WHO 问题，却忘了当前最重要的是如何对抗蔓延的病毒。记者综合报道。更多精彩
0: 内容，请上中天 YouTube 子频全球大视野》观看完整版。别忘
2: 了订阅、按赞、加分享哟。